0: Sejam todos muito bem-vindos ao Innovation Lab, o podcast da Elo Group, a consultoria que nem parece consultoria. Aqui no Innovation Lab, trazemos especialistas em inovação do mercado para compartilharem suas trajetórias, ideias e estratégias de como jogar o jogo da inovação. Queremos mostrar que dá para fazer inovação na prática. Eu sou a Paula Brasil, consultora da Elo Group para gestão de inovação e irei conduzir o papo de hoje. Comigo e para ajudar nessa discussão está o Vinícius Brasil, também consultor da Elo Group para Gestão de Inovação e pesquisador do Laboratório de Gestão de Inovação da Polius. Chegou o momento mais esperado desse podcast, a hora de apresentar o nosso grande convidado de hoje. Elcio Brito é diretor de Operações Tecnológicas da SPI Integração de Sistemas, uma empresa que ajuda indústrias globais na implementação de uma série de tecnologias como robotização, internet das coisas, inteligência artificial, sistemas ARP, sistemas P PLM, sistemas MES, dentre outras. Dentre tudo isso e muito mais, o Elcio também é doutor em engenharia pela PoliUSP, onde é pesquisador e um dos grandes entusiastas do país em tecnologia ligados à indústria 4.0. Bom dia, Elcio, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença.
1: Bom dia, obrigado pela presença.
2: Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por ter convidado, por abrir esse espaço para esse bate-papo.
0: Bacana. Esse, vamos começar o nosso bate-papo aqui. A gente queria jogar essa primeira pergunta aqui. Conta para gente, o que é essa tal de indústria 4.0, quarta revolução industrial, é a mesma coisa, não é? Conta um pouquinho para gente e para quem está escutando a gente aqui.
2: Bom, esse negócio aí é o seguinte, né? Quando o termo começou, na, o conceito começou na Alemanha, era muito focado na indústria, né? Por isso que Indústria 4.0 começou muito com essa visão de da, da, da evolução em termos do que ia acontecer no mundo físico e no mundo digital. Essa que era a ideia. Com O tempo foi evoluindo o conceito, né? Chegou no World Economic Forum. É, em 2016, o professor Schwab, ele ele falou assim, olha, não é só Indústria 4.0, não é só o mundo físico e o mundo digital que está evoluindo. Nós também tem uma, nós temos uma grande evolução também no mundo biológico. So, the fourth industrial revolution will impact our lives completely.
1: It will not only change how we communicate, how we produce, how we consume. It will change actually us, our own identity.
2: Nós temos engenharia genética, tá aí. E a hora que você vê essa transformação que está que acontecendo no mundo físico, no mundo biológico, no mundo digital, você vê que o limite que você tinha até o momento entre esses, foi para o espaço, esses mundos estão se, se fundindo, né? E a hora que, você, que um limite vai para o espaço devido a uma tecnologia, você acaba levando não apenas a mudança da indústria, mas uma mudança da sociedade como um todo. Uhum. Aí veio os japoneses e falou, não, tanto é que essa indústria 4.0, toda essa quarta revolução industrial, na verdade não só a indústria, mas essa quarta revolução industrial, vai levar a sociedade 5.0. <risos> então, daí porque a gente tinha uma sociedade antes das revoluções industriais, agora com essas vão acabar tendo uma sociedade 5.0. De fato, o que a gente está falando é de uma mudança da sociedade. A gente fica analisando essa mudança da sociedade, dá uma preocupação, né? Até que ponto que ela vai... Se ela vai chegar a mudar... Que é a preocupação do Sr. Schwab... Na essência do que é ser o um ser humano...
0: Uhum.
2: Mais do que... As, né? Quando a gente pega... Tem um livro legal agora do... Do Jamie Metzl... Bem bacana... Que que é Raqueno Darwin... Então, legal. É bem bacana... Então ele como uma das coisas que, eles discutem, que ele discute muito... É essa corrida tecnológica que a gente está uhum. vendo nessa questão da edição genética, que a gente até hoje a gente evolvia geneticamente, seguindo a natureza, uhum. e agora a gente está começando a intervir com isso. Você viu os chineses, teve os nenéns chineses, né, uhum. que que nasceram com uma, editado geneticamente, eles foram lá no DNA mudar o CCR5 do, do, dos nenéns pro, com o objetivo de proteger eles com, com relação a AIDS mas gerou uma baita um baita discussão no mercado no, na, na sociedade como um todo porque mudar geneticamente o, o DNA é um negócio complicado né? mas não parou lá a Rússia estava um mês atrás falando, olha, a gente não, a gente vai fazer o nosso também
1: nossa. Entendeu? Uma corrida
2: vai então, muito. Se mudar isso, tá mudando a essência do ser humano. Uhum. Se você pensa assim, ah, onde mais que, que, que ele se preocupa com a mudança? Se preocupa também com a mudança de que até hoje ah, o ser mais inteligente na fase da Terra era a gente.
1: Uhum.
2: Será? Até Pode quando não vai ser mais, né? Até quando vai, <risos> né? A gente tem aí, a gente sabe, quando a gente. Quando você começa a analisar, né, toda a parte do desenvolvimento da da, da internet oficial, o desenvolvimento que a gente está tendo, a gente os sustos vem diariamente, né? Uhum. A gente viu um quando a gente o ano passa, o ano retrasado, né? O ano passado quando a gente publicou a gente publicou um livro lá na, na Poli, que foi feito em, em parceria com a Poli, Mauá, FEI, Usp, vários empresas do mercado, que foi Quarta Evolução Industrial: Um Olhar para o Brasil, né? Na época, quando a gente começou a fazer o livro, foi em 2017. A gente estava animado com aquela questão lá do Summit. Uhum. O supercomputador da IBM. Uhum. O computador, ele processa 200 quadrilhões de informações por segundo. Né? Impressionante. Impressionante, uhum. né? É um campo de futebol, né? Maravilhoso, né? Que coisa bacana. Você fala, puxa vida, que potência. Quando você pensa que muito que você entende de, em termos de de machine learning, tentativa de erro, né? Você ter um computador dedicado com essa velocidade é para tentativa de, errar de erro.
1: Capaz muito e aprender mais.
2: Olha onde que é. isso aí vai levar a gente. Olha que perigo?
1: Exato. <risos> é realmente é um. Né? É um mundo da. Passou a mês
2: mês passado também a gente viu que a gente viu uma formulação que, matemática proposta pela Google que nesse computador levaria 10 mil anos. Uhum. Para ser processado. O computador quântico. Então, no Summit leva 10, levaria 10 mil anos. No quântico levou quanto? Não sei. 200 segundos. Nossa. Então, essa, essa evolução que a gente está vendo...
1: É uma evolução exponencial. Né?
2: Exponencial. O que está que na base dela? Os dados. Hum. Como é que esses dados são transmitidos? Até hoje a gente tem uma transmissão ainda. Quando a gente pensa, por exemplo, que um carro vai ensinar um outro carro. Hum. Um carro autônomo ensinar outro carro. Você tem um problema é que você tem o um 4G, você está transmitindo pelo canudinho. Uhum. Daqui a pouco você vai estar tá transmitindo isso daí pelo, pelo abdutora, uhum. com 5G. Então a informação é fluir muito mais rápido. A informação flui mais rápido, a capacidade de tentativa e erro é muito mais rápida. Será que a gente vai ter, de repente, uma super inteligência? Não estamos falando ainda da, da singularidade, estamos falando de super inteligência. Uhum. E aí, com essa super inteligência como é que a gente fica?
1: É o então, é um mundo o um mundo novo Aí é a
2: questão de mudar na essência <risos> Sim. Né? Mas independente de mudar da essência Se você voltar um pouco para trás Em 2016 Quando teve o World Economic Forum Propôs essa história da, de, Do tema da quarta revolução industrial Com essa mudança Analisando esses três mundos a, a mudança tecnológica Nesses três mundos simultaneamente Você já tem um baita desafio Para qualquer empresa que está por aí
1: Legal e, e do ponto de vista tecnológico, de fato, a gente sabe, sei lá, a primeira é, a revolução industrial, a gente tinha o carvão, os teares, certo? Hum. A segunda, a energia elétrica, depois a terceira veio a eletrônica, petróleo, enfim. De quais tecnologias a gente está falando nessa quarta revolução? Assim? Quais são esses grandes pilares tecnológicos que, que vão suportar esse, toda essa revolução e essa mudança que você está trazendo pra
2: gente. As tecnologias elas vão se transformando muito rapidamente, uhum. né? O que a gente tem hoje, é que a gente fala assim, puto, que tá de maduro. Que não a gente tá maduro hoje. Se você pegar no mundo físico, impressão 3D. Tá, tá super Super pronta para para o mercado. Você não conseguia imprimir metal, agora você imprime metal. Uhum. Então agora você consegue imprimir produto acabado. A HP está lançando uma impressora aí para pro produto acabado, não mais para protótipo. Isso é uma baita diferença. Quando você pensa no seu desenho, do da seu tua, da tua supply chain. A robótica deu um pulo, porque até 2000 e também 2015, por aí, 2014, você não tinha. Possibilidade de tirar o robô de dentro da, da jaula, né? Ele tinha que ficar jaulado. De repente, os caras me criam um robô colaborativo. E o robô colaborativo, você fala assim: não, esse daqui pode trabalhar de forma colaborativa com o ser humano do lado. Legal. A hora que você libera esse robô colaborativo, você não precisa ficar na jaula, não precisa ficar com todos aqueles sistemas de segurança, o robô pode fritar hambúrguer. Legal. Ah, e aí? Né? O que, que você começa? O robô pode pintar parede. O robô pode limpar a fachada, o robô pode cuidar do banheiro, o robô pode ir na agricultura colher fruta. O robô, esse, robô não, esse braço robotizado era impossível, ele não era móvel. Uhum. Agora então. ele é móvel. Então aí você tem as questões da bateria, que também permite autonomia. Então você junta a questão. Olha, tem uma questão aqui que é impressão 3D. Olha, tem a questão da robótica. Olha, tem a questão da bateria. Só no mundo físico, ainda você joga lá mais um pouquinho ainda de drones. Opa, já aumentou mais ainda a tua, tua possibilidade. Então entrega, você está entregando medicamento aqui uhum. na Paulista. Né? Tudo isso, ao PS ganhou a liberação para começar a entregar lá nos Estados Unidos. Não é mais protótipo. Então você tem essas tecnologias, mundo físico. Tá pronto. Tá, tá muito evoluída a questão da bateria. Uhum. Legal. Tá muito evoluída a questão do robôs colaborativos. Está muito evoluído essa questão é, do, do, dos drones. A gente está tá com isso muito pronto, né? Aí você anda um pouquinho mais. Você vai lá para o mundo digital. A gente já tem muito machine learning. Está tudo quanto é lugar. Legal. Realidade aumentada. Né? Toda a uhum. parte de qualquer realidade aumentada, realidade mista, todas essas questões de, de, desse poder que você tem, a parte aí, entre os dois, você tem a parte do IoT, da internet das coisas, né? A, até 2014, a gente não tinha o IPv6. Tudo era IPv4. Então não tinha como eu chegar, assim, não, vou pegar essa cadeira e vou colocar na internet, esquece, não tem como. Não tinha como capacidade de endereçamento. Uhum agora você endereça a, a tua cadeira na internet, ele vai falar, puta, você tá, comeu demais nesse almoço, Legal. não é final de ano, não <risos> exagera, você tá sentado torto, melhor sentar direito. Cê, olha, aqui, é, quando você for embora, eu já sei meu home position, já vou voltar pra lá. O Sanjay Sarma, ele tem um livro bem bacana, o cara do MIT. Legal. Que é um dos, um dos criadores do... do, do do, do termo, né? na verdade, nos criadores do termo da Internet das Coisas, que ele que ele fala o seguinte, que você tem alguns estágios ligados à Internet das Coisas. Primeiro estágio não. é que você está simplesmente conectado. Né? Uhum. Segundo estágio é quando que você já começa a conseguir fazer uma colaboração. Terceiro estágio quando você consegue recrutar. E o quarto estágio você chega no nível de imersão. Você não sabe mais os limites uhum. de onde começa uma coisa e termina a outra. Ele dá um exemplo bacana que é do colchão. Então, você tá com tua empresa, vendeu colchão até hoje. Agora, você não vai vender mais colchão. Você vai vender o quê? A experiência de dormir bem. Legal. Uau! Como é assim? Bom, primeiro, teu colchão, agora ele vai ser inteligente. Então, ele vai estar tá sabendo que você tá virando, que você está é virando demais na cama, que você tá cano, que você tá com calor, que não tá. E ele pode fazer parte de um sistema. Uhum. Então, ele pode estar tá ligado com o teu ar-condicionado, então em vez de a gente medir a temperatura ambiente, a gente pode saber como é que você está realmente, a sua temperatura se você está uhum. confortável ou não e isso vai ser o sensor para o ar-condicionado atualizar
1: é, ele pode inclusive mandar dados para o seu médico sobre a sua postura e seu sono e etc
2: uma das coisas que ele pode fazer também é querer recrutar não só ele fazer parte do sistema, mas recrutar. Por exemplo, o de fala: Imagina que você teve uma semana que você está muito mal, não dormiu legal. De repente, teve um dia que você pegou festa da firma, saiu, tomou todas, voltou para casa, está dormindo super bem, está tranquilo, né? E aí você. Só que você esqueceu, não... manteve sua rotina e está lá dormindo. Vai acordar daqui a hum. 7 horas da manhã, vai despertar o seu relógio teu colchão pode ver assim, cara, ele não tem mais nada pra fazer antes das 11. Vou deixar ele dormir mais um pouquinho. <risos> Recruta o celular e muda Incrível. o celular.
1: <risos> é uma integração total de sistemas. Aí, e com essas, parâmetros.
2: quando esses sistemas se integram, você chega na imersão. É isso que é a ideia dele. Uma coisa você tá simplesmente conectado. Segunda coisa, você tá conectado dentro de um uhum de um, fazendo parte do sistema. Terceira, você recrutar um outro sistema para colaborar com você e, no final, é você já não saber mais onde termina um outro. E é muito legal. interessante,
0: né, porque o colchão deixa de ser somente o colchão. Ele deixa conversa colchão. com o relógio, ele conversa com a agenda da pessoa e ele entrega uma experiência do dia inteiro para aquela pessoa, né? É. Não é um só é. mais um colchão. E aí, eu queria fazer uma pergunta, que você tocou num ponto muito legal, assim, vamos supor, eu sou uma dona de uma empresa de colchão, né? Tenho uma empresa. Como é que eu enxergo essa indústria 4.0 vindo né, nesse movimento de mercado e como é que eu, como uma empresa, vou reagir. Né? Eu sempre vim de colchão, minha vida inteira. Tenho um negócio tradicional há 60 anos. Como é que eu interpreto essa indústria 4.0 e como é que eu trabalho essa inovação dentro da minha empresa para me continuar aí competindo nesse, nesse novo contexto aí?
1: É, e... Complementando, assim, quais as, é, eu diria assim, quais os as inputs de mudança no ambiente competitivo que essa, essa nova... É, situação esse contexto tecnológico e de sociedade vai trazer para as empresas e co como que elas se comportam nesse meio assim
2: vamos falar de, desse negócio daqui só deixa eu uhum. terminar um ponto a gente vai a... com relação à tecnologia ainda só para fechar
1: uhum, claro.
2: mundo biológico também muda tudo tá então. né então você pega a gente já vai falar sobre borboletas tá né? a gente volta daqui a <risos> pouco mas é, o que, que a gente tem? No, hoje você tem, por exemplo, o Banco of America, ele estima 600 bilhões, tá? O mercado do fim da morte. Então, a gente tá pensando em acabar com a morte, que uhum. a gente vai conseguir rejuvenescer. Então, vocês são todos jovens, eu tô <risos> vendo que daqui a pouco eu vou conseguir... Pensar no meu rejuvenescimento <risos> já estão já. O pessoal já está oferecendo na Colômbia por um milhão de dólares de rejuvenescimento. Se você tiver afim, né? Vocês não precisam ainda, mas <risos> já estão oferecendo isso. Vocês é, chegaram a ver a seleção artificial na Netflix? Não. Eu não, não, não dá uma olhada. É um já seriado uma das indicações, né? é. Isso, seleção artificial é um, é um seriado bacana. Uma das questões bacanas seriada é que tem lá. Fala-se muito da parte de, de biohacking.
0: We have
1: no choice but to continue exploring the tree of knowledge. But we always run the risk of discovering something that we cannot handle.
2: Legal, Entendeu? Só na América Latina nós temos 16 comunidades de biohacking. Nossa. Por que está que se gerando tantas comunidades de biohacking? Hoje, para você editar bactéria na sua casa, você compra um laboratório e você pode fazer umas bactérias para decorar sua árvore de Natal, vamos um buscar, piscar, <risos> conforme você queira, né? com 400 dólares. 400 dólares você compra um laboratório e você começa a fazer biohacking em casa. Essas tecnologias CRISPR, Cas9, que está por detrás disso, que praticamente é um editor de texto genético, e as variações que ele tem, né, 9, 10, 11, 12, 13, tem várias versões. São as tecnologias que estão prontas.
1: Nossa, <risos> chega a dar medo, né? Pensar é. nisso tudo. assim. É,
2: dá medo. E agora você na tua empresa, voltando para a tua pergunta, né? Você tem que procurar borboletas. Você já caçou borboletas? Já. <risos> o pessoal do MIT, o, o George Westerman, ele, em 2014, ele publicou um livro que era Liderando a Transformação Digital. Acho que é o título assim assim. Né? Basicamente que ele fala? Que você tem... Que as empresas têm que ter uma visão de futuro. Elas têm que tentar pegar essas tecnologias, jogar no tempo, entender o cronograma de evolução delas, tentar uhum. extrapolar esse cronograma. Né? E conseguir enxergar o que aquilo vai afetar o negócio dela. Até né? conseguir ter essa visão de... de de evolução tecnológica, de roadmap das tecnologias. Porque que ele fala o seguinte, dentro dessa evolução que a gente está sofrendo, se você continuar buscando ser uma largata veloz com 5% de produtividade, você não vai muito longe. Uhum. Numa transformação desse patamar que é uma revolução, você tem que tentar fazer o, que, que, fazer o quê? Você tem que tentar buscar a borboleta, ou seja, é o mesmo organismo, só que é com superpoderes. Então, uma transformação bem feita é você. É a mesma empresa, só que agora ela tem superpoderes. Uhum. Ela não está uma largata veloz, ela é uma borboleta, agora ela pode voar. Entendeu? Então, é um outro poder que eles têm que buscar. Para você buscar esse outro poder, aí você tem que começar a olhar três áreas, basicamente: produto, Legal. processo e modelo de negócio.
0: Uhum.
2: Exemplo. Pega o exemplo automotivo. Uber foi lá. E mudou o modelo de negócio, a gente começa a pensar mais no uso do que na posse. O pessoal do MIT também foi lá e falou o seguinte, cara, se a gente está falando mais de uso e menos de posse, quantos carros eu preciso para atender Manhattan? Simular, com um Uber, Uber Pool Eles falou olha, com 3.500 carros a gente atende Manhattan na hora do rush. Nossa. Né? Quantos táxis eles têm? 13 mil. O que faz com 10 mil? Né? Não precisa mais. Nesse, desse, desse, desse aí, você tem uma mudança no modelo de, de negócio. Quando você pensa nessa mudança no modelo de negócio e pensa que talvez o carro autônomo esteja aí num roadmap dos próximos anos ah, aí uma possibilidade real aí você vai para produto. Aí a Mercedes fala assim: Cara, 3.500 carros eu preciso na hora do rush. Quando não é hora do rush, o que eu faço com 3.500 carros? O que é caro no carro? Powertrain. Uhum, motor. Motorização, tudo, tudo uhum. isso. Né? Então, vamos separar o carro em dois? Quando ele não está levando gente, ele está levando encomenda. Então, tem um carro, um, um carro conceito da Mercedes que é exatamente isso. Ele, ele separa a cabine e você pode usar o carro, Nossa. o powertrain dele, para levar pessoas ou para levar encomenda. Depende do horário do dia que você estiver. Então... Você já está buscando uma mudança no teu produto, uma mudança de produto que está, peraí. O pessoal da Toyota fala assim, tá. Você está cuidando do carro. E a eficiência da produtividade da pessoa? Você melhorou, mas será que tem mais alguma coisa aí para a gente poder tirar disso? Daí o pessoal, eles, eles têm o e, e Acho que é e no carro da Toyota. Ela imagina o seguinte. e ou e-concept, não lembro direito. Ela imagina que cada carro é um carro. Minha filha adora isso, porque eu falo para ela que o carro, quando ela entrar no carro, vai ser único, customizado e vai ser o salão de beleza. Então, da casa até a festa, ela pode usar o carro para se maquiar. <risos> As meninas gostam disso. É de... Isso é ótimo,
0: né? Você tá ganhando tempo. Você está olhando no espelhinho.
2: Ali. É, então, já vai, com, já vai com o cara lá, Exato. já vai com, com, com o estilista lá junto, né? Então, cada carro é um carro. Cada carro, o carro é, uma, é dormitório, o carro é restaurante, o carro é isso. Mais que isso, eles acham o seguinte. Tá, mas por que, que você precisa andar? Se você, tá, por exemplo, quer experimentar um tênis, a loja que vem até você. Esses carros da Waypallet aí da Toyota vão ter 100 rodando, atendendo os, os atletas olímpicos agora nas Olimpíadas em Nossa. Pra você ter ideia... A gente, a gente tem aí 1.400 testes rodando, nesse momento, nos Estados Unidos, de, de veículos autônomos. 1.400 testes. É? E se você pegar a Tesla, que é uma dos pioneiros nisso, né? Tem a Tesla a Google. Uma tem 16... A Google, como tem só o carro dela de teste, tem 16 milhões de milhas rodadas. A Tesla, como cada carro já leva um computador embutido, tem alguns bilhões de quilômetros. Nossa. Então, ela tá com bastante dados. Prontos para serem usados.
1: É, Só... E aí você consegue tirar inclusive inputs desses dados, né? Para onde a pessoa vai, o que ela faz, em que horário, o que, que eu posso gerar de negócio em volta disso. Né? É. E Daí vai o seguinte, tá, mas
2: daí dá para produzir esse carro? Né? A gente tem lá mudança de negócio, nós temos lá... Produto. Produto e o processo. O processo, daí você vai lá para o basicão, né? Cadê as máquinas? São é, máquinas totalmente... É, flexíveis, que nem os robôs da Boston Dynamics pulando, as máquinas de cada dia estão mais maravilhosas, né? Você vai lá para a parte de materiais, você tem impressão 3D. Você vai lá, então você pode se dar o luxo de fazer um carro customizado, porque você não vai perder material.
0: Você uhum.
2: imprime exatamente o que você precisa. Uhum. Você vai, puta, mas como é que eu monto um carro? Puta, realidade aumentada, você coloca o óculos, aprende na hora que você precisa. A Boeing já faz isso, várias outras. Então, você tem... A mão de obra sabe o que precisa fazer. A máquina inteligente. Os materiais estão sendo otimizados. O que sobra? Método. Para desenhar um método, você vai tudo em simulação. Cria um método digital antes do real. Nossa. Então cada dia está mais perto de dar para fazer <risos>
1: Que legal. E aí, Elcio, para uhum. saber, vocês, é, vocês lá na SPI, vocês têm um contato muito próximo com essa realidade de demanda dessas empresas, especialmente aqui no Brasil. O que, que vocês têm percebido que as empresas têm buscado para vocês? Assim? Que tipo de serviço essas empresas buscam em relação à indústria 4.0? Qual o panorama nesse sentido? Assim, vocês como fornecedores desse tipo de tecnologia?
2: A gente faz três coisas. A gente faz pesquisa, consultoria e implantação. Uhum. Então, quando, por exemplo, pesquisa. Pesquisa, a gente é, a gente pegou, por exemplo, um sistema lá de um, de um cliente nosso que ele queria robotizar. E não, não existe nada parecido, semelhante. Então a gente teve que a gente foi criando milestones para aquela, para tentar chegar naquele tipo que você faz com o carro autônomo, uhum. né? O carro vai ser autônomo, só que antes ele ser totalmente autônomo ele vai ser autônomo quando não tiver em boas condições de clima. Uhum. Antes de ele ser autônomo em boas condições de clima, ele é mais ou menos autônomo. Ou seja, vai em certas condições estar lá, mas talvez ele vai te pedir ajuda. Antes disso, ele tem um estágio anterior que é, olha, ele consegue fazer algumas coisas se você pedir para ele, mas ele não é autônomo. Então, criando esses roadmaps de trás para frente, a gente acaba fazendo alguns projetos bem bacana. Que, que você vai estabelecendo metas, olha, eu quero que isso aqui seja realmente autônomo. Só que antes de chegar lá, você fala, putz, para chegar lá tem um estágio anterior, um milestone anterior, tem um outro milestone anterior, e a gente vai tentando resolver. Ah, então, a gente fez um sistema desse, por exemplo, com um cliente nosso, que era para fazer um, um viveiro totalmente automatizado. Então, a gente tem toda a automatização de um viveiro de clones. Que legal. <risos> é uma fábrica de clones automatizada. Rara. É, é. De, Parece de, coisa de é, filme até. É, Parece mas coisa... São 43 milhões de mudas que a gente monitora. Então a gente sabe, a gente alimenta as mudas, a gente controla se a saúde delas, a gente leva elas para fazer exame. Né? A gente põe na, na. A gente tira ela quando ela está maior, troca de lugar, bota para um lugar onde ela tem mais espaço para praticamente automatizar. Que legal. Bem legal. Então, isso é um, a parte mais de, de pesquisa, né? Na consultoria, vem muito essa questão, é, vem do, os, dois, os dois parâmetros, né? Vem gente pedindo realmente a, uma largata veloz <risos> e vem gente pedindo uma borboleta. O problema é que quando você, quando você é vai lá e o é, pessoal te pede, puta, me ajuda a chegar numa borboleta, né? Quando você entra dentro da empresa, você vai normalmente encontrar quatro perfis lá muito fortes. Tem um perfil muito business case, né? então fala, tá, mas como é que eu vou chegar a dar o business case dessa borboleta? É meio difícil. Uhum. Tem um perfil é, muito daquela pessoa que fala assim, eu não sou de tecnologia, então eu tenho que eu sou vinculado ao meu parceiro de tecnologia. Eu não preciso se não, eu falo, meu produto é, é colchão. Esse negócio que você está pedindo é, um, é uma tecnologia que é do meu parceiro de tecnologia. Eu vou perguntar para ele qual que é o roadmap dele vou seguir o roadmap dele e está tudo certo. Né? E não é mais assim. Tem um, outro parce... Tem um outro perfil que a gente encontra, que é aquela pessoa que ela confia muito na melhoria contínua.
1: Tá. Incrementalismo.
2: Que só vai entregar uma larga e e tem os outros que são muito experimentais, né? Vamos fazer experiência, experiência, experiência. Uma delas vai dar certo, cultura, startup, que vai valer a pena e a gente vai levar para frente. É difícil quando você está pensando nessa borboleta, você tem que ter uhum. uma visão da Inovação chegar.
1: realmente radical, né? É. Você tem que
2: ter uma visão de como essas tecnologias vão evoluir ao longo do tempo, qual a probabilidade maior ou menor que essa tecnologia chegue a tal estágio. E se ela chegar junto com a tecnologia A, B, C e D, se tivesse a convergência de evolução Sim. nesses roadmap, como que isso afeta o meu negócio? Então, a preocupação para você realmente criar uma borboleta é você conseguir Perfeito. enxergar as o roadmap das tecnologias é um cenário prováveis de que elas realmente ah, ah, cheguem naquele estágio de forma é, é, simultânea. Que legal. E, e isso, como isso vai te trazer uma, uma mudança para você. É, e é uma muito
1: mudança bacana. quase de mindset, né, assim, de, de forma de gestão, de Sim. forma de investimento, saber que vai fazer parte do, do, do processo, investir em coisas que vão dar errado, que você não sabe exatamente qual o retorno, então tem toda um, uma mudança de forma de, de gerir é um bom. negócio, é. né.
2: Tem então, uma terceira via que é o pessoal que pensa muito naquela, tipo, resource base, viu, né? É, que fala assim, puta, se eu faço um projetinho também, em um piloto de impressão 3D, faço um piloto de realidade aumentada, a hora que eu tenho essa capacidade eu consigo enxergar isso. Então tem muita gente uhum. que acredita nisso também. Uhum. E aí acabam convidando a gente para ajudar nesse primeiro projeto, nessa né? parte de consultoria. E no, na implantação, a implantação daí é realmente. Botar a mão aí. Botar a mão na massa, preciso de 100 pessoas, perfil multidisciplinar, você tem. Né? A gente vai entrar lá. Sim. A gente tem engenheiros de produção, temos engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, engenheiros de software. Legal. Nossa equipe é engenharia pura, né? Então, Sim, legal. Então, são quatro disciplinas de engenharia. O pessoal adora escovar bits. <risos> que legal.
0: Ô, <risos> oh, Elcio, é, entrando um pouquinho, você falou alguns exemplos, assim, né? O Tesla lá nos Estados Unidos está seguindo, né um, enfim, essa linha, o próprio Google. E aí a gente tem muitas referências que são internacionais, né? Acho que olhando um pouco para dentro, assim, quando, como é que a gente enxerga o Brasil... É, perante esse cenário, né? como é que a gente está se posicionando nesse jogo, é, a gente está bem na foto, a gente está para frente a gente está para trás, o cenário aqui ele é positivo e eu acho que quando a gente fala de cenário também a gente tem que pensar é, na abertura do governo para lidar com né, políticas públicas que vão apoiar também esse tipo de inovação acontecendo, como é que é a sua avaliação do nosso país nesse contexto aí de mudança da indústria 4.0, enfim, quarta evolução industrial
2: veja você tem aí uma um problema aí que você tem que analisar que a gente tem é, depende do, de, depende do nível de governança que você tem né? você pega várias multinacionais que você tem um negócio centralizado vem de lá top down você vai implementa ponto acabou mas você tem multinacionais que são federadas então se você quiser evoluir na tua, por exemplo, seu supply chain, você pode. Porque aqui o um mix é diferente. Você uhum. não vai mexer em produto. Não mexe em produto, não toque. Mas aqui no supply chain, você uhum. pode mexer. Né? Porque é teu, aí no teu país é diferente. Então, quando você tem uma multinacional que tem esse perfil, você tem uma liberdade grande para inovar aqui no Brasil. E tem dinheiro também. Quando a gente encontra, fora essas multinacionais, a gente encontra também outras multinacionais totalmente... É distribuído que daí realmente te deixa você mexer em tudo, tem algumas, não são muitas, a maioria entra nesse modelo mais federado do que uhum. no modelo centralizado, eu acho que é a maioria. E aí você também tem as nacionais. Né? As nacionais que realmente decidem aqui, que vão lá, vão brigar lá fora, vão competir globalmente. Essas também têm, têm investido mais nesse tipo de tecnologia e estão avançando mais. Tá? As nacionais, elas têm um elas a gente percebe que faltam, elas, elas têm uma certa é, velocidade um pouco mais lenta, não sei se é por causa de escala, não sei se é por causa de das condições dessa, da crise, não sei avaliar porque uhum. porquê, né? Mas quando você compara o nível de investimento, por exemplo, de uma, de uma, uma, uma empresa centralizada realmente, que está lá brigando lá, que já já sabe que tem uhum. que, que, que que o negócio daqui a cinco anos não, mesmo. Com o nível de investimento aqui, você vê um baita gap. Aí você vê um baita uhum. gap. Aí você vê um baita gap. O pessoal está tá atrasado.
1: E, e, assim, do ponto de vista de país, mais do que só das empresas, o que que a gente poderia fazer enquanto sociedade, enquanto governos, na sua avaliação, o que, que falta para a gente conseguir fazer um catch-up, assim, conseguir. É, pular algumas etapas nessa corrida aí tecnológica e de nova forma de fazer entender os negócios?
2: Eu acho que começa pelo... É tipo o um diagnóstico, né? De que o uhum. que que você... A gente não sabe o que não sabe. Esse é um problema. É, a gente não sabe nem por onde começar. Né? <risos> Se você não sabe o que você não sabe, você tá lá tranquilo. Uhum. Sei, nem sei que eu, tenho esse... que eu tenho esse problema. Então, primeiro, quando você sabe que... que... Sabe que, que você,
0: você não sabe, né? É,
2: que você não sabe. Você começa, você já pode começar a traçar um plano de ação. Então a gente fica parado muito no, eu não sei o que eu não sei, e fica e quando não cai no outro estágio que eu, eu acho que eu sei, mas na verdade eu não sei. Então esses dois estágios aqui uhum. iniciais é, é complicado. Por exemplo, muita gente é, tem muita gente que pega essa história da, da quarta revolução industrial e e reduz o negócio e fala assim Ah, mas é mais uma modinha uhum,
0: De marketing
2: uhum. Então o cara simplifica demais não... E é, quando ele simplifica demais O problema Ele tá achando que sabe alguma coisa Que não sabe sim né? Então Pra, eu acho que a gente Se a gente conseguisse resolver esses primeiros dois estágios aí de... de... Uhum. Gente, é problema mesmo.
1: <risos> é, primeiro reconhecer que a gente tem é. que olhar para isso para a gente achar, talvez fazer benchmarks, né? é. Com certeza. E olhar para onde a gente pode ir.
0: Eu acho que até retomando essas falas iniciais, né? Não é uma inovação da indústria, vai impactar todos os aspectos da vida, né? Vai impactar uma nova revolução biológica. Então, isso vai chegar na sociedade pesado. Isso é um problema e a gente precisa falar disso, né? Não só na indústria, mas na vida, no ambiente da saúde, né? Isso tem que chegar, a gente tem que falar.
1: Exato, é, é uma questão é uma, não só econômica, né?
2: É, tem, um, saiu recentemente um, um artigo no Valor falando que a gente pode estar prestes a ver uma, o renascimento de uma cortina de ferro, hum. mas uma cortina de ferro tecnológica, uhum. em que vai isolar mais ainda os países que não têm acesso a essa tecnologia. Então, a gente pode realmente virar um gueto no mundo. Uhum. Uhum. É nesse patamar que a gente está falando. Que lá fora, é, grandes centros, né? por exemplo, quando você pega no... Tem uma pesquisa da, da Price que fala putz, que em, em machine learning a gente vai ter aí um mercado aí nos próximos anos perto de 15 trilhões. Desse mercado, 7 trilhões o chinês já falou, esse é meu. <risos> o resto aí, cara, sei lá, vocês se viram aí. Não <risos> é. aí,
1: né amor aí, né? É. Inclusive, questões geopolíticas aí envolvidas. Né? É São complicadíssimo, muito altas,
2: complicadíssimo né? o assunto, né? A gente tá vendo aí o 5G, que Isso, é uma batalha. Uma disputa
1: entre países.
2: Uma disputa entre países enorme, né? E tanto vários monopólios estão indo o espaço, uhum. por exemplo, você antigamente, se eu quisesse transmitir dados, só tinha uma forma de transmitir. Né? Agora, com 5G, você tem, já com LTE, 4G, você já pode criar sua própria rede, já no privada. Você não precisa mais uhum. de, de depender da da, da operadora, né? Então, for, esse cara sempre foi uma parte da equação. Agora, até quando que ele vai ser? Né? Quando Perfeito. você. É a parte, por exemplo, de energia, sempre foi um par da equação, a transmissão, a produção de energia, mas agora tem bateria, esse assim, meu carro.
1: Uhum.
2: Tem painéis solares, então, sei lá, acho que eu que produzo, não sei se sou eu ou se é ele. <risos> então... É uma questão muito Quem... mais.
0: O bacana é que você cria um mundo de novas oportunidades, né? E novas possibilidades também envolvidas. Então, é
2: oportunidades e armadilhas, né? Exato.
0: Com certeza.
2: Se você não tinha preparado, você vai cair na armadilha, você hum. pode ter certeza. É, o Senai fez uma análise é, Fez um estudo aí Colocando que a gente tem que Entre requalificar e, e treinar Perto de 10 minutos até 2024 E aí como é que a gente faz?
1: É O problema é muito maior do que parece né? Bom é, Elcio, A gente tá chegando ao fim Infelizmente, acho que esse assunto Dá pra gente explorar por uma série De avenidas aí diferentes,
0: é é, né? exatos. É acho foi, que sim.
1: e por isso a gente vai conseguir que você volte para falar mais para gente. Acho que o seu conhecimento é muito válido. E para fechar a gente sempre faz uma, uma pergunta assim e uma frase. O que que é inovação para você?
2: Olha, inovação para mim é realmente você buscar as borboletas.
1: Legal, é, acho que a, a analogia com as borboletas foi, foi bem esclarecedora. E aí acho que, que vale, você citou diversas vezes aí nas suas falas várias referências né de livros, documentários e relatórios, etc. Eu acho que vale você repetir o nome do, do livro, do livro que você ajudou a escrever, que eu acho que pode ser uma boa referência inicial para o pessoal que quer se interar sobre Indústria 4.0.
2: Esse livro foi um livro bem bacana, né? Porque foi uhum. um livro totalmente colaborativo. Então, é... o livro é Automação e Sociedade, Quarta Revolução Industrial, Um Olhar para o Brasil. Legal. Né?
1: Fica e... aí a dica para quem quer saber mais do que que a gente conversou hoje. Legal. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a sua presença, eu espero que você possa voltar. Com certeza vai. E a gente fica por aqui, né, Paulo?
0: Isso mesmo. Muito obrigada, Foi um prazer enorme e muito bacana. Bate papo.
1: Legal. Obrigado a você. Até mais. Pessoal, chegamos ao fim do episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado.
0: Não se esqueçam de compartilhar e nos acompanhar nas redes sociais. Facebook, LinkedIn, Hello Group. E no Instagram, o Jeito Hello Group. Muito obrigada e até o próximo episódio de Innovation Lab.
1: Muito obrigado e até a próxima.